0: 2020년 7월 22일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당 당 대표 선거가 한달 앞으로 다가왔습니다. 오늘부터 공식 선거 운동에 돌입했는데요. 이낙연 후보가 앞서 달리고 김부겸 후보는 대권 포기까지 외치면서 당 대표에 집중하겠다고 했는데 어제 후보 등록 후보 등록 마지막이었습니다. 마지막 날에 다크호스 박주민 의원이 등장합니다. 이 삼파전 결과는 어떻게 될까요? 김부겸 의원의 가고훅 인터뷰에서 직접 들어보겠습니다 2018년 지방선거에서 참패하고 여의도를 떠났던 미래통합당 미래통합당이 2년 만에 여의도 국회 앞으로 새 당사를 마련했습니다 당 이름도 바꾼다고 합니다 당내에서는 새 당명의 통합은 빼자 민주를 넣자 이런 말이 나오고 있는데요 진정한 보수의 가치를 세우고 새로운 보수당으로 거듭나기 위한 노력 보수합시다에서 들여다보겠습니다 오늘 국회에서는 고 최숙현 선수 사망사건에 대한 청문회가 열렸습니다 죄를 인정한 유일한 가해자 김도한 선수는 많이 늦었지만 폭행을 인정하고 사과했습니다 오늘 공개된 최숙현 선수의 일기장에는 나의 원수는 경주시청 선수들 내 인생에서 사라졌으면 해요 기억에서도요 이렇게 메모가 적혀 있었는데요 폭행에 울면서 누군가는 읽어주고 바라주길 바로 라주길바 잡아주길 바라는 간절한 기도 아니었을까요 반복되는 체육회의 폭행 인권침해 이제는 여기서 끝을 내야 됩니다 관련 내용 주스에서 짚어보도록 하겠습니다 주진우를 거꾸로 우진주 우리가 진짜 주인인 방송 여기는 주진우 라이브입니다 슬로건 공모에서 아차상으로 뽑힌 3597님의 슬로건 주진우를 거꾸로 읽어 우진주 우리가 진짜 주인인 방송 주진우 라이브로 시작했습니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분이 주인인 방송입니다. 여러분이 하라는 대로 하라는 대로 하는 그런 방송입니다. 주인의식 가지고 함께해 주십시오. 여러분이 주인입니다. 저는 종이고요. 아, 오늘이 1년 중에 가장 덥다는 대서였습니다. 대서. 24절 기중 대선데, 하루 종일 비가 내렸습니다. 오늘 또 일기예보가, 또 일기예보가 엇나갔어요 어제까지만 해도 서울에 비예보 없었거든요. 언젠간 맞겠죠. 좀 맞춰주세요. 좀, 음! 네. 어, 생각해보면 기상예보가 어려웠어요. 어려웠어요. 옛날에도 많이 틀렸습니다. 어, 기상청에 계신 분들 그 노고에 감사하게 생각합니다. 비 오는 날 어떻게 보내셨어요? 어떻게 보내고 계신가요? 이야기 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 오늘 순서 시작하겠습니다.
1: 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜
0: 이런 걸잘 지키는
1: 거잘 시키는
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 음? 음? 시사인 송지혜 기자 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 코로나 현황 볼까요
2: 네, 코로나19 신규 확진자가 닷새 만에 다시 60명대로 늘어났습니다. 아이고. 네, 하루 신규 확진자는 63명이고요. 네. 국내 발생은 수도권을 중심으로 곳곳에서 집단 발병 사례가 새로 나오고 있습니다. 네. 해외 유입도 많아지고요. 불안한 상황이 계속되고 있습니다. 네. 국내 발생 신규 확진자는 29명으로 집계됐습니다. 지역별로 보면 거의 수도권에서 새로 나왔는데요. 네. 서울 16명, 경기도 8명, 인천 4명, 광주 1명입니다.
0: 요양 병원 요양시설 여기 걱정입니다.
2: 네, 서울 요양시설 그리고 사무실 등에서 n차 확진자가 계속 이어지고 있고요.
0: 저는요. 이게이 뉴스가 무서웠어요 육군부대 경기 포천의 육군부대에서 확진자들이 많이 나왔습니다
2: 네 확진자가 나온 부대는 경기도 포천에 주둔 중인 육군 8사단 예하부대입니다 네. 병사 두명이 그제 발열 같은 코로나19 의심 증상을 보였거든요 예. 진단검사를 받았고요 어제 저녁 확진 판정을 받았습니다 예. 부대는 병력 전원을 검사했고요 밤사이 여섯 명이 추가로 확진된 데 이어서 오늘 오전에는 다섯 명이 추가됐습니다 이 부대에서만 지금까지 13명이 감염된 겁니다. 아니
0: 어떻게 어떻게 이게 코로나가 군부대까지 침투했습니까?
2: 처음 감염된 두 명이 밀착 접촉한 인원만 지금 50명에 달하거든요. 그리고 예? 검사 결과도 아직 다 나온 게 아니어서 확진자가 지금 더 늘어날 수 있는데 일단 밀착 접촉자 포함해서 해당 부대원 220명 모두 격리 조치했고요. 앞서 말씀하셨던 감염된 경로도 조사하고 있습니다. 처음 확진된 병사 두 명은 지난달 초에 휴가를 다녀왔는데 이 가운데 한 명은 지난 10일에 외출을 한 것으로 알려졌습니다. 현재 군대 내 유적 확 확진자는 71명입니다. 군이 자체로 격리 조치한 인원도 1,100여 명에 이릅니다.
0: 네, 트럼프 대통령이 드디어
2: 마스크 예찬론자가 됐네요. 도널드 트럼프 미국 대통령이 달라졌습니다. 네? 미국 언론에 따르면 트럼프 대통령은 어제 백악관에서 열린 코로나19 브리핑에서 사회적 거리 두기를 할수 없을 때에는 마스크를 쓰라고 했습니다. 예. 미국인에게 모범을 보이고 있느냐고 기자가 질문을 했는데 나는 마스크를 항상 갖고 다니면서 착용한다. 이러면서 주머니에서 짙은 감청색 마스크를 꺼내 보였습니다
0: 어, 달라졌네요
2: 네 그리고 코로나19 상황에 대해서도 좀 의견이 달라졌는데요 네. 불행하게도 코로나는 악화될 것이라고 말했습니다 오,
0: 네. 심각한 얘기를 하는 거 처음 들은 것 같습니다
2: 네. 트럼프 대통령의 코로나 브리핑은 4월 말 이후에 약석달 만에 재개된 겁니다 네. 현재 존스홉킨스 대학교 집계에 따르면 요 미국의 누적 확진자는 388만 명에 달합니다
0: 사망자도 엄청 많습니다
2: 그렇습니다
0: 아이고 네 오늘 고 최숙현 선수의 사망과 관련해서 국회에서 청문회가 열렸어요
2: 국회 문화체육관광위원회는 오늘 오전 10시부터 국회에서 철인 3종 경기 선수 가혹행위 및 체육 분야 인권 침해에 대한 청문회를 열었습니다 당초 증인에는 팀 닥터 이죠 안주현 씨와 운동처방사 그리고 안주현 운동처방사와 김규봉 전 서울시청 트라이에슬론팀 감독
0: 이두 분은 구속됐습니다
2: 장윤정 주장과 김도환 선수 등이 출석할 예정이었는데요 네. 청문회장에는 김도환 선수만 자리했습니다
0: 아니 핵심 가해자 3인방은 빠졌네요
2: 네 증인들이 이제 출석 요구에 응하지 않았는데 이에 대해서는 추구, 추후에 조치 방안을 논의할 예정입니다 네 청문회장에 출석한 김도환 선수 역시 최숙현 선수의 가해자로 지목된 이들 중에 한 명입니다. 예. 이들 지난 6일에 국회 문체위 전체 회의에서는 폭행 혐의를 부인했거든요. 네. 오늘은 최숙현 선수의 뒤통수를 가격한 적이 있다면서 잘못을 시인하고 또 사과했습니다. 남자 선수가
0: 여자 선수를 폭행하다니 이게...
2: 그렇죠. 그리고 김동환 선수는 다른 가해 혐의자들에 대해서 가혹행위 증언도 이어 나갔는데 나는 중학생 때부터 김규봉 감독에게 폭행당했다. 담배를 피우다가 걸려서 야구방망이로 100대를 맞았다. 안주현 처방사에게는 매달 80에서 100만 원을 보냈다면서 돈을 편취한 사실도 밝혔습니다.
0: 폭행에 시달리다가 제자가 그리고 후배가 목숨을 끊었습니다. 그런데 가해자들의 말이 너무 슬펐어요. 가슴 아팠는데 지난번 국회에 나와서 어, 폭행의 당사자였던 뭐 폭행의 어, 당사자로 폭행했다는 사람으로 지목된 주장이었어요. 최숙현 선수가 맞으면서 살려달라고 애원했다는 그 사람이었는데 그분은 최숙현 잘못이다. 최숙현을 처벌해야 된다고 이렇게 얘기했어요. 그리고 폭행으로 구속된 팀 닥터는 김닥터도 아니었습니다만 아, 이분은 감독한테 미안하다고 했고요. 김규봉 감독입니다. 구속된 김규봉 감독은 미안하지 않다. 사과할 마음도 없다 이렇게 얘기했어요. 그 당시 그 얘기를 듣고 아 피해자가 사라지니까 아 안도하고 있구나. 이 사람은 마음이 편해졌구나 이런 생각이 들어서 더 마음이 아팠는데요. 아더 이상은 체육계의 폭행 그리고 또 희생 이거... 어 그냥 도서는 안 됩니다. 여기서 막아야 됩니다. 그래서 철저히 조사해서 어떤 사람이 어떻게 잘못을 듣고 어떻게 괴롭혔는지 그것 좀 알아야 되겠습니다. 알려야 되겠습니다. 검언유착 수사팀이 어제 한동훈 검사장을 소환 조사했습니다.
2: 이른바 검언유착 의혹을 받는 한동훈 검사장이 대검찰청의 검찰 수사심의위원회를 사흘 앞두고 네. 검찰에 출석했고요. 조사를 서울중앙지검.
0: 받았습니다. 형사일부입니다.
2: 네, 정진웅 부장검사인데요. 어제 한동훈 검사장을 강요미수 피의자 신분으로 소환했고 제기된 의혹 전반에 대한 사실관계를 물었습니다. 네. 검찰은 지난 2월과 3월에 이동재 전 채널A 기자가 유시민 노무현재단 이사장의 비리 의혹을 캐내기 위해 이철 벨류인베스트코리아 전 대표에게 편지 다소통을 보내 협박하는 데 공모한 것으로 의심하고 있습니다. 이동재 기자와 한동훈 검사장은 혐의를 전면 부인하고 있고요. 한동훈 검사장은 2월 13일 부산고범 차장검찰실에서 차장 검사실에서 이동재 기자를 만나서 취재 목적과 경과를 듣고 그런 건 해볼만하다 그런 것 하다가 한두 개 걸리면 된다 이렇게 말했습니다 수사팀은 이 발언이 공모 혐의를 뒷받침한다고 보고 있습니다
0: 이 발언 말고 다른 거 있지 않을까요 이 발언 가지고는 공모가 좀 약하다 이렇게 어제 김남국 의원도 지적했는데요
2: 그래서 이동재 기자가 이미 언론에 제기된 의혹이기 때문에 해볼만하다는 취지의 덕담이다 이렇게 반박했습니다
0: 그쪽에서는 덕담이라고 지금 얘기 하고 있죠 주장하고 있죠
2: 한동훈 검사장 발언에 대한 해석은 검찰과 피의자 측뿐만이 아니라 검찰 내부에서도 엇갈리고 있고요 논란은 24일에 열리는 대검 검찰수사심의위원회에서 일정 부분 해소될 가능성이 있습니다 해소
0: 안될 거예요 얘기 나와도 해소 안될 거예요 그런데 음, 어떤 상황이 벌어지는지 좀 지켜보자고요 이거 어, 좀 지켜보고 사실관계를 파악한 후에 얘기해도 늦지 않습니다 지금 언론에서도 그렇고 어, 일부 그 시민들이 마구 이렇게 나가고 있는 것 같은데 조금만 지켜보자고요 사실관계를 파악하고 그때 우리가 정확하게 알려드리겠습니다 주진우 라이브에서 정확하게 알려드릴 테니까 조금만 기다려보세요 저희가 취재해서 가장 그 깊고 정확한 내용 알려드리겠습니다 음, 오늘 고 박원순 서울시장에 대한 음, 성추행과 관련해서 두 번째 기자회견을 열었습니다. 피해자 측에서.
2: 피해자 지원 단체죠. 한국 성폭력 상담소와 한국 여성의 전화는 오늘 오전 서울시장에 의한 위력 성폭력 사건 2차 기자회견을 열었습니다.
0: 그동안 얘기가 또. 간간히 나오긴 했는데 기자회견을 연건두 번째죠.
2: 네. 피해자 측은 일각에서 제기하고 있는 추가 증거 공개 요청에 대해 내역을 제시할 의사가 없다는 점을 명확히 말했고요. 또 서울시 차원에서 진행되는 진상조사단 참여를 거부하고 있는데 국가인권위 차원의 조사가 이루어진다면 적극적으로 참여하겠다고 밝혔습니다. 예. 피고소인인 박원순 시장이 사망했기 때문에 공소권 없음으로 처리되고 있는데 당사자에 대한 형사처벌을 하지 못한다는 것이지 방소 방. 사람에게 대, 방조한 사람에게는 수사를 해서 처벌을 할수 있다고 본다고 지적했습니다 서울시 관계자들은 강제추행 방제 혐의로 고발되어 있는데요 이에 대해서는 피해자가 직접 인사 담당자에게 고충을 언급했고 직장 동료에게 박원순 시장이 보낸 메시지와 소고사진을 보여줬는데도 조치가 없었다고 전했습니다 오히려 피해자에게 돌아온 대답은 30년 공무원 생활 편하게 해줄 테니 다시 비서로 와라 몰라서 그랬을 것이다 이뻐서 그랬겠지 시장에게 직접 인사 허락을 받아라 이런 대답을 들었다고 말했습니다
0: 이 부분에 대해서도 경찰 조사가 지금 진행 중입니다 저 제가 좀 취재를 해가지고 어, 내용에 대해서 조금 알고 있는데 이 내용도 조금 더 보완해서 말씀드리겠습니다 오늘 2차 기자견 이후에 서울시에서 바로 입장을 냈습니다 어, 자체 민간합동조사단 구성에서 어, 이 사실관계를 파악하겠다고 했는데 피해자들이 원치 않기 때문에 사실상 철회하고요 피해자가 국가의 인권의 조사를 유리할 경우 조사에 적극 협조하겠다는 뜻을 밝혔습니다 음, 아, 뭐 화나고 뭐 자신들이 하고 싶은 말이 많다는 것도 알고 있습니다 그런데 이것도 사실관계 파악이 먼저입니다 그러니까 조금만 지켜보시죠 음 청와대가 고위 참모진 교체를 검토하고 있다고 합니다.
2: 청와대가 일부 수석과 비서관급 이상의 고위 참모를 교체하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 인사 시기는 이달 말이나 다음 달 초가 될 것으로 보이는데요. 최근 국정원장과 통일부 장관 등 안보라인을 교체하면서 국정 쇄신을 시도했는데 총선 후에 불거진 여권 인사들의 이딴 비위와 부동산 정책 혼선 등이 대통령과 또 여권 지지율의 하락으로 이어지면서 인사쇄신 카드를 꺼내든 것으로 보입니다. 예. 어제까지만 해도 김조원 민정수석이 먼저 거론되었거든요 김조원 수석은 본인과 배우자 명의로 서울 강남구 도곡동과 송파구 잠실동 아파트를 보유하고 있습니다. 때문에 청와대 참모진 다주택자 논란의 중심이 되어 왔는데요. 최근 아파트 한 채로 정리하겠다고 하면서 결국 유임으로 잠정 정리가 된 것으로 보입니다. 노영민 비서실장과 윤도한 국민소통수석도 이임되는 것으로 가닥이 잡힌 것으로 알려졌습니다. 강기정 정무수석 그리고 김연명 사회수석, 김유근 안보실 1차장은 개편 대상에 이름을 올릴 것으로 보입니다. 네. 후임 인사들도 거론되고 있습니다.
0: 아, 부동산 관련해서 잡음이 있었다. 아, 민정수석이요. 좀 부적절한 처신이 분명한 것 같습니다 그런데 집을 팔겠다고 해서 유임된 건 아니고요 지금 공수처에 대해서 가장 중요한 시기에 와 있고 7월 검찰 인사가 있습니다 그래서 이 부분에 중요한 자리에 있는 민정수석이 그 자리를 지켜야 된다고 생각하는 것 같습니다 음, 청와대 인사에 대해서도 저희가 또 다루겠습니다 아, 주진우 라이브가 엄청나게 지금 정보를 모으고 있는데. 네. 좀 조만간 또 자세히 말씀드리겠습니다. 네,
2: 일간지와 시사지 모두 하고 계신 것 같습니다.
0: 아, 저 저희가 저 거기 거, 거기보다 훨씬 더 많은 내용을 아. 지금 취합해서 지금 토론하고 있습니다. 네. 여당이 행정수도 이전에 대한 그 불을 지폈어요. 그러자 반응이 좀 뜨겁습니다. 야당에서도 이거는 또 그냥 그냥 뭐 반대할 만 일만 아니다 이런 의견도 나오고 있어요.
2: 더불어민주당이 2004년 헌법재판소의 위헌 결정으로 좌절되었던 행정수도 이전을 공론화하고 나섰습니다. 예? 일단 여야 합의를 통한 법 개정으로 행정수도 이전을 시도한다는 구상입니다. 민주당 김태년 원내대표는 어제 원내대표 회의, 대책회의에서요. 수도는 서울이라는 판단이 영구 불변한 것이 아니라 이렇게 말하면서 지난 15년간 진행된 행정도시의 경험 그리고 국민의식 변화에 따라 헌재 판결은 변경될 것 것이라고 말했습니다. 김두관 의원은 2004년 신행정 수도 특별법을 수정해서 이번 주 안으로 발의할 예정입니다. 예? 오마이뉴스가 리얼미터에 의뢰해. 조사, 연, 의뢰해 어, 조사한 결과에 따르면 행정수도 이전에 찬성한다는 응답은 53%고요. 이전 반대는 34%입니다. 이제 통합당 반응을 잠깐 보면요. 위헌 결정이 난 기존 법안을 재탕할 수 없다고 말했는데 유호영 원내대표, 주호영 원내대표는 행정수도는 위헌성 문제가 해결되고 난 뒤에 논의되어야 한다면서 위헌성 해소책임을 야당에 떠넘기지 말라고 말했습니다. 그러나 통합당 내부에서도 의견이 갈리는데요. 부산 사상의 지역구를 둔 통합당 장재원 의원은 페이스북 우리 당이 세종시 행정수도 완성론을 왜 반대 의견으로 일관하고 있는지 이해가 가지 않는다면서 결국 손내보는 쪽은 우리라고 말했습니다.
0: 정진석 의원도 충청권 중진인데요. 이분도 행정수도에 대해서 조금 논의해 봐야 된다는 의견이 있고요. 그리고 또 충청권 의원들도 많은 사람들이 지금 동요하고 있습니다. 그리고 수도권에 너무 과밀화됐다. 수도권에 모든 게 몰려있기 때문에 우리는 수도권에 살아야 된다 이런 생각이 있잖아요. 그래서 그생각은 다시 조금 해봐야 된다 고쳐봐야 된다는 사람들이 많아서 행정수도 이전에 대한 논란 상당 기간 지속될 것으로 보입니다. 음. 그러는 가운데 정부가 세법 개정안을 내놨습니다.
2: 위축된 소비를 활성화하기 위한 취지입니다. 우선 신용 체크카드 현금 영수증 사용분에 대한 소득 공제 한도를 30만 원 인상합니다. 네. 내년부터 부가가치세 간이 과세 대상자가 연 매출 4,800만 원 미만에서 8,000만 원 미만으로 확대되고요. 일자리 그리고 임금 지원을 위한 여러 세액 공제도 기한이 연장됩니다. 기업의 투자를 유도하기 위해서 시설 투자 세액 공제 제도도 전면 개편합니다. 그간 지원 대상과 수준이 달랐는데 총 아홉 개 특정 시설 투자 세액 공제 제도를 없애고 중소기업 투자 세액 공제 제도와 통합하고 재설계해서 통합 투자 세액 공제를 신설했습니다. 안전 설비 그리고 에너지 전략 시설 환경 보전 시설 등의 투자를 할 때는 세금을 공제하는 방식입니다. 다른 한편에서는 소득세 과세 표준 구간을 신설해서 최고 세율을 인상하고 주택 보유세 부담을 큰 폭으로 강화했습니다. 과세 사각지대에 있었던 암호화폐 거래 소득이나 액상형 전자담배에 대한 과세 체계도 손질했습니다. 정부는 이번 세법 개정으로 2021년에서 2025년, 5년 동안 세율가총 676억 원 증가할 것으로 추산했습니다. 네. <웃음> 가장 큰 세수 증가 요인은 주식 양도소득 과세 확대고요 그리고 종부세 인상입니다.
0: 네. 어, 위축된 소비를 활성하기 위한 취지이기 때문에, 어, 서민들한테는 큰, 큰, 뭐, 영향은 없으리라고 봅니다 조금 전에 행정수도 이전 찬반 논란 관련된 여론조사 말씀드려가지고 개요 말씀드립니다. 제가 송지혜 기자를 중간에 막았어야 됩는데 입을 틀어맞기에는 제가 멀어가지고요. 어, 이번 조사는 오마이뉴스 의뢰로 지난 21일, 전국 만 18세 이상 성인 500명을 대상으로 이루어졌습니다. 응답률은 4.7%고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 4 4%입니다. 자세한 사항은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거관리위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 여기까지 할까요? 주스 송지혜 기자 함께했습니다. 수고하셨습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 4월의 라일락님이 아까 고 최숙현님 폭행 관련 청문회를 라이브로 보았는데요. 전반적으로 지의하는 쪽이나 답변하는 쪽이나 국민의회의 입장에선는 답답한 다, 다 편이었어요. 왜이 모양이었냐 앞으로는 어쩔 거냐 시계 질문은 저도 하겠던데요 답변은 당연히 죄송하다 앞으로 철저히 잘하겠다 뭐 이런 거였고요 그나마 전용기 김혜지 두 의원 지리가 날카롭더군요 국회의원님들 일좀 잘해주세요 이런 의견 주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 7월 초에 이낙연 의원이 당대표 출사표를 던졌습니다 주진우 라이브에 출연해서 가고 어우 들려주셨어요 그 다음에는 김부겸 전 의원 아, 출마 선언한 다음에 바로 오시기로 했는데 어, 지방순회 일정이 동남아 공연은 없었을 거예요 지방순회 일정이 너무 많아서 오늘에야 모셨습니다 음... 박주민 최고위원의 도전장. 어, 이걸 어떻게 보실까요? 이 3파전 결과는 어떻게 예상할까요? 어렵게 스튜디오로 모셨습니다. 김부겸 더불어민주당 대표 후보입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 김부겸입니다. 네, 대표 출마하셨습니다. 출마의 변 먼저 부탁드리겠습니다.
1: 예, 네, 제가 지난 30년간 정치를 하면서 많은 선거를 치렀는데 이번 선거만큼 무거운 책임감을 느낀 적이 없습니다. 적어도 당대표 임기 2년 동안에 4차례의 큰 선거를 공정하게 관리하거나 승리해야 되기 때문입니다 그래서 저는 아, 이번이 대선 후보를 뽑는 게 아니라 당대표를 뽑는 선거 그래서 당의 승리를 뒷받침할 수 있는 그런 지도부를 뽑는 그런 선거다 그래서 오로지 제 개인이 정치적 야심을 버리고 오히려 당의 승리만을 위해서 선당 후속의 각오로 당대표에 출마했습니다 아니 김부겸 하면
0: 어려운 길을 계속 가면서 대선의 꿈을 꾸고 있다 이렇게 생각했는데 대표하면 나 대, 대선은 안 하겠다
1: 이 얘기를 꼭꼭 꼭 해야 됐었나요? 네 예, 그럴 수밖에 없는 게 제가 보는 이번에 당대표의 역할은 그만큼 중차대하거든요 예. 우선 내년 4월에 있을 서울시장 부산시장을 비롯한 재보궐선거 예. 그리고 내년 가을에 대통령 후보 경선관리 예. 그다음에 2022년 3월 대통령 선거, 2022년 6월 지방동시선거를 생각하면 지금부터 차분하게 준비하고 또 국민들한테 용서를 꽉고 용서를 구하고 이런 과정을 차분하게 거치더라도 정말 당대표 이번 역할은 중요하다. 적어도 문재인 정부의 성공적인 마무리와 정권 재창출, 워낙 중대한 어 임무가 있기 때문에 이 일은 제가 적합하지 않겠나. 네. 그렇게 생각했습니다
0: 선거를 치르고 당을 세우는 일은 김부겸이 잘한다 그리고 김부겸이 당대표가 되면 뭐가 달라집니까?
1: 우선 뭐두가지지요 하나는 아까 말씀드린 대로 저는 책임을 지는 당대표가 되겠다 네. 임기 2년 동안에 이런 중요한 정치적 과제 제가 차분차분하게 해내겠다 또 하나는 우리 당에 어떤 대선 후보가 나오더라도 반드시 이길 수 있는 네. 그런 우리 당을 명실상부한 전국적인 지지를 받는 정당으로 만들 자신이 있다 그것은 제가 지금까지 우리 당의 취약 지역에서도 늘 40% 가까이를 따왔기 때문에 네. 우리 당의 지지율을 그만큼 올리는 그런 제 나름대로의 어떤 노하고 있다 그 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 이낙연 후보가 아무래도 유력한 대선주자잖아요. 네 그렇습니다. 그래서 아무래도 대세론이 좀불것 같은데.
1: 글쎄 뭐저 대선 후보라고 그러면 지금 뭐 부동의 1위를 달리신지가 벌써 네. 1년이 훨씬 넘었으니까 네. 뭐 그건 이의가 없습니다. 다만. 네. 당 대표를 뽑는 선거에서 2년 임기를 완주하면서 당의 책임을 지느냐, 아니면 중간에 거쳐가는 당 대표냐 하는 건또 다른 문제입니다. 예. 그 점에서는 저는 당 대표에서도 대선원이어 압도한다. 저는 뭐 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇습니까? 네. 이낙연 후보보다 대표로는 뭐 그래
0: 김부겸이다 그렇게 그거 말고요. 다른 면에서 조금 어 내가 낫다 이런 거 있습니까?
1: 적어도 우리 민주당의 정체성을 뭐 진보다 개혁의 가치다라고 이야기를 하는데 그래도 우리 당에는 그래도 민주화 운동이라는 어떤 자랑스러운 전통을 그런 성계한 어 분들이 많지 않습니까? 네. 저는 뭐 그런 점에서 과거에 박정희, 전두환, 노태우 정권에 걸쳐 세번제 나름대로 투옥 되면서까지도 네. 적어도 민주당의 가치를 지키려고 노력해왔고 네. 그런 점에서 이젠 저한테도 한번 기회를 주셨으면 좋겠다 하는 말씀을 감히 드립니다. 감옥에 세번 가셨죠? 그렇습니다. 그리고는 몇번 떨어지셨죠 선거에서? 선거 지금까지 아홉 번 출마해서 5번 다섯 번 떨어지고 네번 됐습니다. 예. 그 최근에는 더 많이 떨어졌어요. 예 대구 가서는 네번 선거를 치러서 한번 되고 세번떨어졌습니다 그래서 대구에서 한번 이긴 게 어때요 역사였죠. 뭐제 개인적으로는 정말 가문의 영광이었습니다.
0: 그런데 네. 이렇게 많이 떨어진 김부겸하고 이낙연 후보는요 선거에서 안 떨어져요. 아 이거 어떻게 봐요? 물론 호남이고.
1: 뭐 각자의 자기 자신의 뭐 여러 가지 또 특장이 있으니까 어느 게 옳다고는 할수 없습니다만 그래도 우리 당의 이미지는 어떤 불굴에 쉽게 무너지지 않고 우리들의 개혁과 어 민족사회 과제를 뚜벅뚜벅 밀고 간다는 뚝심 그건 제가 좀 낫지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 아 그러면 요 야당과의 협치는 어떤 구상이 있습니까? 이낙연 후보는 당대표가 되면
0: 김종인 비대위원장하고 40년 알고 지낸 인연이 있어서 제일 먼저 만나서
1: 뭘좀잘 풀어보겠다 이런 얘기하시더라고요. 결국은 이제 야당도 명확한 현실에 대해서 시인을 해야 합니다. 네. 적어도 지금 각각 제 역할을 할 때고 또 과거에 그분들이 하던 방식으로 이번 총선에서 큰 말하자면 심판을 받았지 않습니까? 예. 그러면 이제 국민들이 다수당을 만들어주고 또 소수당으로 이렇게 역할을 명확하게 구분해 주셨단 말이죠. 이제는 그 현실을 인정한 가운데서 대화도 하고 타협도 하고 또 필요하면 또 협력도 하자 그런 입장이고요. 그런 점에서 우선 제일 어, 협력하셔야 될 것은 지금 현재 무력화시키려고 하는 공수처법 그런 거 협력하시고 또 오히려 국민들이 코로나19에 우려하는 네. 그런 경제 위기 잘 극복하는데 협력해 주시고, 이런 과정을 거쳐야만 협치도 가능하다. 서로가 서로에 대해서 이제 역할과 현실적 기대 서로 정확하게 알고 하자. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 양강구도에 파란이 일기 시작했습니다. 어제 최고위원을, 최고위원이죠. 박주민 의원이 막판에, 어, 마지막 날, 어, 당대표에 출마했습니다.
1: 이거, 어, 김부겸 후보한테 조금 도움이 되는 거 아닙니까? 어유, 그건 알 수가 없고요. 다만 박주민 최고는 그동안 우리 당의 청년층을 좀 대변해 왔고요. 네. 또 무엇보다도 세월호의 그 어려운 어, 유가족들을 끝까지 돌보는 그런 네? 말하자면 마음이 뜨거운 그런 남자로 잘 알려져 있지 않습니까? 네. 이제 그분이 어, 이렇게 이. 이 당대표 레이스에 들어온 것은 정말 환영할 일이고 저는 바로 대변인 성명까지 냈습니다. 바로 냈어요? 네, 바로 냈습니다. 그래서 뭐라고 하셨어요? 환영하고 네. 그리고 적어도 우리 당을 바라보는 젊, 젊은 분들한테서는 좀 많은 어떤 관심을 끌수 있을 것 같다. 네. 그리고 당의 변화에 대해서도 가장 온몸으로 웅변하는 그런 후보이기 때문에 모두 정말 열심히 경쟁을 해보자. 치열하게 해보자 그런 말씀을 드렸습니다.
0: 아니 그래도 좀야 근력을 좀더 키워야지 벌써 당대표냐 이런 생각도 좀 있을 거 아니에요.
1: 지금 우리가 아는 우리 김영삼 전 대통령, 김대중 전 대통령 이분들 다 40대 때다당 지도부가 되기 위해서 시작했거든요. 네. 뭐 그거 결코 늦은 거 아니죠. 그런데 저, 예. 지금
0: 민주당 빠른 거 아니죠. 예. 예. 근데 빠른 거 아닙니다. 네네. 어, 박주민도 그 73년생이고 그 젊은 것도 아니에요. 그런데 지금 민주당 보면 굉장히 정치권 보면 굉장히 나이 든 분들이 있어요 그래서 어찌 보면
1: 외부에서 보면 미래통합당보다 민주당이 더 올드해 보인다 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요 뭐그 점에서 저도 나이살이 먹었으니까 저도 뭐 드릴 말씀이 아주 궁한데요 그런데 전체적으로 그동안 민주당에 뭔가 조금 새로운 세력들 새로운 목소리들이 좀 부족했지 않느냐는 그런 지적으로 받아들이고 싶습니다 네
0: 어, 조금 어려운 얘기로 이어질 텐데요. 내년 4월 재보궐 선거 서울시장 부산시장 매우 중요한 두 자리가 걸려 있습니다. 네. 이 부분에 후보를 내야 된다 말아야 된다 민주당에서도 말이 많은데요. 어떻게 보십니까?
1: 저는 정당의 설립 목적도 정치는 현실이기 때문에 네. 명분에 집착할 일은 아니다. 네. 그래서 저는 해당 지역 당원들의 우선뜻을 물어야 합니다. 왜냐하면 부산시장만 있을 때는 부산의 일부 당원들이 꼭 우리가 후보를 내야 되냐는 목소리가 있었거든요. 예. 그런데 이게 서울시장, 부산시장 이렇게 판이 커져버렸단 말이죠. 예. 이러면 이제는 이게 전략적 그런 의미를 가지는 선거가 됐지 않습니까? 예. 따라서 이것은 당원들의 의견을 물어야 되겠지만 어 저는 필요하다면 당원 개정을 검토해야 하고 네. 또 그리고 그 당원 개정에 따른 여러 가지 호폭풍이 있지 않겠습니까? 네. 그 부분은 당 지도부가 국민들한테 사과하고 이른바 석고 대죄를 하고 예. 그리고 또그 후보들에게 던져질 그런 화살을 예. 대신 막아줘야 된다고 생각합니다
0: 일단 후보를 내야 된다 이런 입장이시네요
1: 네, 저는 뭐 그렇습니다 네. 낼 수밖에 없지 않느냐 다만 그 과정에서 예. 국민들에게 약속을 어긴 부분에 대해서는 국민들이 질타가 있을 것인데 네. 그 부분은 후보들이 아니라 당 지도부가 맞아서 어, 정말 후보들을 보호해야 그래도 본선에서 후보들이 제대로 싸워볼 수 있지 않겠습니까 이재명 도지사가 네. 뭐 후보를 내면 안 된다는
0: 뉘앙스로 얘기를 했다가 또 입장을 바꿨습니다.
1: 첫날 말씀하신 것도 보니까요. 예. 이사도 결국은 내야 되는 상황이 오면 국민들에게 진솔하게 상황을 설명하고 사과를 해야 한다. 네, 네. 오히려 저는 그, 그쪽에 그더 무게가 있는 걸로 보았습니다만은
0: 네. 그렇습니까? 네 음, 행정수도 이전 이 문제도 큰 이슈가 될것 같은데요. 음. 행정수도 이전에 대해서는 어떤 생각 가지고 계십니까? 저는 뭐
1: 전적으로 찬성입니다. 찬성. 예, 왜냐하면 이것은 그냥 단순히 행정수도 이전한다 이런 걸 떠나서 대한민국이 이대로는 더 이상 못 갑니다. 이게 서울 일극체제 마치 서울공화국이라고 하는데 이대로는 곤란합니다. 네. 그래서 대한민국 곳곳에서 사람들이 성장의 거점과 동력이 필요한데 그런 점에서 행정수도이전는 아마 대한민국 운영의 큰 틀을 바꾸는 첫 번째 단초가 될 것이기 때문에 네. 저는 반드시 추진해야 된다고 봅니다 최근 박원순 시장 문제도 있고요 그다음에 부동산 문제도 있고 여러 문제가
0: 있는데 지금 민주당 그리고 문재인 정부에 대한 민심 이반 이반이 보입니다 네네 네. 지지율도 떨어지고 있고요 네 통합당은 아무것도 안 하고 있지만 지금 거의 원해에 있다가 가만히 지키고 있는데 지금 지지율이 올라가고 있는 상황이지 않습니까? 민심 이반 어떻게 잡을
1: 생각이신지요? 다시 처음 마음으로 되돌아가야지요. 아직도 국민들은 문재인 정부의 특히 대통령의 선한 의지를 믿고 있습니다. 네? 따라서 우리가 잘못한 것은 잘못했다고 하고 또 앞으로 이렇게 해보겠다고 하는 것은 정확하게 의지를 밝히고 특히 부동산 문제에 대해서는 대통령께서 그런 말씀을 하셨습니다만 우리가 시장하고 싸워서 이겼다는게 아니라 네? 적어도 이 부동산 투기와 같은 방식의 불로소득을 그냥 용인을 하면 대한민국은 무너질 수가 있다. 예. 따라서 일체 그건 용납하지 않겠다라는 강한 정책적 의지를 보여준 거죠. 예. 그리고 이 점에서는 국민들한테 신뢰가 가도록 우리가 약속을 꾸준히 지켜나가야죠. 네,
0: 부동산 정책 진짜 걱정입니다. 젊은 세대는 열심히 일해도 집못 사는 거 아니야. 이렇게 생각하고 아예 자포자기하는 사람들도 있어요.
1: 네. 많, 많다고 알고 있습니다. 네, 데 이거 왜 이렇게 못하죠? 그만큼 부동산 문제는 모든 국민들이 모두 다. 자신들의 꿈이 있기 때문에. 네. 아, 이게 한꺼번에 실현하기가 어려운데 따르는, 아, 그런 어떤 좌절감도 있을 겁니다. 네. 그러나 분명한 것은 이제 이제 공급에 있어서도 뭐 1인 가구, 청년 가구 등을 위한 주택들을 많이 보급한다든지. 그런 정책을 많이 보이고 있으나 지금 그 국민들한테 와닿지 않고 있요 그러니까 이제 시차가 많이 걸리고요. 또 네. 자꾸 어 흔히 이야기하는 대로 시중에 많이 풀린 돈을 가지고 있는 분들이 네. 부동산 사면 절대 안 망해라고 하면서 이 상황을 조금 이렇게 부추기는 측면도 분명히 있습니다. 네. 그런데 분명한 것은 우리가 세제든 공급 방식이든 혹은 여러 가지 정책들을 통해서 이제는 부동산으로 재미보는 것은 끝났다는 걸 분명히 네. 이 정권이 의지를 가지고 있다는 것을, 어, 국민들께서 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 당대표가 되면, 네. 1호, 1호 정책이나 가장 네. 핵심을 두고 핵심으로 추진할 정책은 뭡니까? 지금으로 봐서는 제가 보기에 이어 행정수도 이전이라든가 이게 지금 현재 어느 정도 진전될지는 모르겠어요. 네. 법안이 될지. 아니라면 저는 지금 현재 오도가도 못하고 있는 공수처법. 네. 이거 야당한테 어느 시기까지 빌미와 시간을 주되 네. 야당이 끝까지 이렇게 보이콧도 방식으로 하면 그거 저는 개정을 해서라도 네. 일단은 국민들의 인권을 보호하기 위한 권력기관들의 견제와 균형을 위해서도 공수처법을 정상화 시키겠습니다 네. 부동산 관련해서는 혹시 가지고 있는 보관 같은 게 있습니까? 이것은 한두 가지 법안으로 될것 같지가 않습니다. 네. 세금 제도부터 시작해서 공급에 대한 일, 그다음에 아까 말씀하신 대로 생애 최초의 주택을 구입하고자 하는 분들에는 여러 가지 어 금융지원을 해 줘야 되거든요 이런 것까지 전부 정책들을 엮어야 그나마 이 부동산 광풍이 조금 자자앉을 것 같습니다 예, 이경선님이 부동산
0: 꼭 잡아주세요 이렇게 했고요 NWOT님은 부동산은 끝까지 추진해 주세요 이렇게 얘기하는데 부동산이 지금 서민들의 삶과 직결되는 문제이기 때문에 국민들의 조금 관심이 큽니다 음, 검찰개혁은 그렇게 중요한 부분인가요?
1: 그그이
0: 국정 운영에서 가장 중요한 부분 중에 하나인가요? 아마
1: 지금 문재인 정부처럼 이 검찰 개혁에 대한 이런 의지를 가진 정권들이가 더 없었어요. 예? 그런 점에서 이번에 반드시 검찰을 정상적인 상태로 돌려놓는 겁니다. 예? 그동안 이분들이 너무 지난 한 60년 동안 그의 막강한 무소불리의 권력을 누려왔는데 이제 그걸 정상화 시키는 과정이다. 그래서 적어도 문재인 정부가 이 문제에 대해서 강한 의지를 갖고 있고 그래서 이제 공수처를 출범시켰고요 그리고 검경간에 수사권 조정을. 해서 안을 우리가 법을 통과시키지 않았습니까 이런 부분에 대해서 이제 국민 여러분들께서도 아 이제는 우리가 인권 보호를 위해서 이런 제도가 정착되는구나 이렇게 받아들여주셨으면 좋겠고요 우리가 여기만 매달릴 이유는 없죠 예 예. 전당대회가 이제
0: 한달 남았는데요 남은 기간 국민들의 당원 동지들의 마음을 얻기 위한 필살기 매력 그런 거좀 보여주세요. 아, 저기, 김부겸은 참 좋은데, 참 좋은데, 사람들이 잘 몰라요.
1: 그 아, 예. 좋은 점을. 예. 하여튼, 이제, 저는 참 끈질기고 뚝심 있습니다. 그동안 뭐, 많은 선거에 떨어졌지만 또 네. 마침내 일어섰고요. 또, 그래서 제 인생을 살듯이 이번 당이 이렇게 어려움에 처했을 때, 아, 저처럼 끈기 있고 뚝심 있는 그런 어떤 당대표가 바로 당을 다시 반석에 올려놓겠다. 그래서 문재인 정부의 정 성공적 마무리, 그리고 정권 재창출에 반드시 제 역할을 하겠다는 약속을 드려서 우리 당이 어떤 대선 후보가 되더라도 반드시 승리할 수 있는 그런 당을 만들겠습니다. 어려울 때 나섰다.
0: 조금... 뭐. 어려울 때참 어려운 선거에 나왔어요 그 전에 좀 쉽게 당 대표가 될 길이 많았는데 그때는 다 마다하더니 제일 어려울 때 나왔어요 왜 이렇게
1: 김부겸은 어려운 길만 갑니까 일부러 지금 티나라고 그러는 거예요 아유 그런 건 아니고요 네. 또, 또 정치인이라는 게또 자기 운명을 자기가 할수 있는 게 아니니까 네. 또 쓰임새가 제일 필요하다. 셈새가 네. 있다고 생각할 때 거기에 제 역할을 다하겠습니다.
0: 네. 박 bj폴 님께서 대표 선출 방식 설명 부탁드려요 하는데 당원 투표와 국민 여론조사를 통해서 어 대표가 선정됩니까?
1: 예. 대의원 투표. 대의원 투표. 그리고 그다음에 권리당원 모바일 투표. 네. 어 그다음에 당원 여론 조사, 국민 여론 조사 국민 여, 예. 예. 그러니까
0: 당원들, 대의원들도 표를 가지고 있는데 국민들도 있습니다. 그래서 국민들한테 아, 정치자들한테도 좀 아, 좀 호소해야 되겠어요. 이구 공호 님. 저 오늘부터 김부겸 후보 팬입니다. 시원시원하시네요. 네. 시원하기론 또 김부겸 님입니다. 1062호 님이 이낙연의합리 박주민의 열정, 김부겸의 결의 이렇게 아, 정그 문자 주셨어요 김부겸의 결의 네. 김부겸의 결정이 이번에는 또 승리할 수 있을 건지 이번에 김부겸이 지금은 어 후발주자로 보입니다 근런데 김부겸이 이번 선거에서 이깁니까
1: 지금 이긴다는 소문이 장안에 확 파다하게 돌고 있습니다 그래요 예. 누가 그래요 지금 뭐 저희 당을 사랑하는 많은 분들이 그렇게 저를 격려해주고 있습니다. 네, 어, 밑바닥 정서가
0: 그리고 지금 당원들 정서가 움직이고 있다는 거는 저도 확인했습니다. 네, 그게 김부겸한테 갈지는 잘 모르겠어요.
1: 네, (웃음) 저를 (웃음) 꼭 기억해 주실 것을 요청드립니다. 네,
0: 어려운 시기에 어려운 선거에 나온 어, 김부겸 후보였습니다. 아, 끝까지 끝까지 좋은 경쟁해 주시고요. 또. 미래통합당을 어떻게 잡을 건지 그 부분도
1: 조금 그, 그, 어떻게 좀잘좀 좀 잡아주세요. 지금 대부분은 우리 원내대표들이 중요하게 뭐전략전술을잘 짜고 있으니까 네. 그 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 미래통합당 손딱 잡아가지고
0: 미래통합당도 좀그 같이 우리 정치를,
1: 우리를 이끌고 가는 그런 길로 좀 가주세요. 적어도 민주당의 가치와 비전이 네. 더 이상 후퇴되지 않도록 하는 그런 마지막 선, 은 네. 반드시 당대표가 되면 제가 보선서는꼭 네. 어, 토대를 탄탄히 쌓아버리겠습니다. 미래통합다고 얘기하고
0: 화합하고 같이 그, 어, 같이 정치하는데도 김부겸이
1: 좀 장점이 있습니까? 있다고 하지요. 있다고 하자마자 좀더 좀. 확실한 건, 예, 상대편들이 기본적으로 음. 자기들이 서 있는 자리를 정확하게 인식시키는 게 저는 급하다고 봅니다. 네. 그냥 과거처럼 그냥, 어, 이렇게. 고집만 부리면 그냥 마지못해서 여당이 그냥 따라올 것이다. 혹은 양보할 것이다. 이제 그런 시제는 아닙니다. 이번에 보지 않았습니까? 원구성부터. 그런 점에서 이제는 서로가 서로의 존재와 실력과 현실을 인정하는 바탕 속에서 국민들이 간절히 원하는 그런 어떤 민생 문제부터 하나하나 해결해 나갔으면 좋겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다.
1: 지금까지 더불어민주당
0: 대표 후보 김부겸이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 코로나는 곧 끝나고 행복한 나라가 될 거예요 어린이의 응원 연합뉴스 기사입니다 초등학생들인데 열살 어린이들이 코로나로 고생하는 의료진에게 보낸 편지가 훈훈한 감동을 주고 있습니다 우리는 20이고 코로나는 19잖아요 왠지 이길 수 있을 것 같아요 이렇게 편지 썼습니다 진짜로 힘드실 것 같아요 그래도 네가 살렸다는 생각을 하면 무슨 꽃이 필 거예요 이런 내용도 있습니다 네. 아, 어린이들의 예쁜 마음에 코끝이 찡합니다 네. 이 응원이 코로나를 이길 수 있도록 의료진한테 많은 힘이 될 것으로 보입니다 무차별 폭행 만취 50대 풀어진 경찰 이삿짐 싼 피해자 JTBC 기사인데요 경남 사천에서 어떤 여성이 여성이 집에 가는 길이었어요 그런데 50대 남성이 어, 여성이 사는 2층 집 앞까지 몰래 쫓아왔어요 그리고 여성이 현관 비밀번호를 누를 때 띠띠띠띠 누를 때 뒤에서 공격합니다 58세 A씨는 현장에서 경찰에 붙잡혔는데요 경찰은 만취 상태였다고 A씨의 신분을 확인하고는 그냥 돌려보냈어요 집으로 그 이후에 경찰이 조사했냐고 요안 했어요 A씨한테 출석을 하라고 했더니 출석을 안 했다고 10일 넘게 조사도 안했답니다 이러는 사이에 피해 여성은 무섭잖아요 그래서 주말에 다른 곳으로 이사가기로 했답니다 삭삭 사고가 났습니다 사고가 났는데 이걸 큰 사건으로 만들고 있습니다 경찰이 그렇습니다 경찰이 도대체 경찰은 현행법인데 바로 구속했어야지 이런 문자가 많습니다 술많취했다고또 풀어준 건가요 이런 얘기도 하는데 이 문제 경찰한테도 책임을 물어야 된다는 댓글이 계속 되는데 그렇습니다 경찰이 술 먹었다고 봐주고 동네 사람이라고 봐주고 경찰서 안 온다고 이렇게 봐주는 경우가 어디 있어요 좀 심각합니다 경찰 네, 수사권 조정으로 경찰의 역할이 더 중요해진 만큼 더 많은 책임과 노력 필요합니다 경찰 힘내주십시오 권력상징의 요리 샥스피 환경단체가 퇴출 외치는 까닭은 한국일보기사입니다 14일이 상어의 날이었답니다 상어의 날 그래서 환경운동연합에서 상어의 날을 맞아서 어, 국내 특급 호텔에서 샥스핀 요리하는데 이 내용을 비판했어요 어, 예전에 박근혜 대통령이 청와대에서 오찬에서 샥스핀을 내놓은 적이 있었고요 전두환 대통령도 1 2 1 2 40주년 기념식을 이이 쿠테타를 기념하는 날에 이 요리를 먹었었죠 그런데 미국의 캘리포니아, 하와이, 오레건, 워싱턴주에서 이 샥스핀 요리 금지하고 있어요. 캐나다도 샥스핀 수입을 아예 금지했고요. 샥스핀의 본고장 중국에서도 샥스핀 요리는 부패운동, 반부패운동의 하나로 공식연회에서 빠졌습니다. 그런데 우리나라에서는 아직도, 아직도 이렇게 상어 지느러미 요리를 먹습니다. 상어 지느러미는 어떻게 구하냐면요. 바다에서 상어를 포획해요 근데 배 위에서 지느러미 살아있는 상태에서 지느러미한 채취하고 몸통은 바다에 버린답니다 그러면 버려진 상어는 그 포식자 상어는 헤엄을 치지 못해서 계속 혼자서 숨을 쉴수 없는 상태까지 그냥 그냥 떠밀려 다니다가 그러, 그렇게 사망한답니다 그렇게 아 정말 악랄한 방식으로 음식을 먹고 있습니다 사람들이 진짜 너무한 것 같습니다 싹스핀 요리는 음식은 먹지 말아야 될것 같습니다 2100년엔 한국 인구 반토막 경제순위는 21호 하락 경향신문기사인데요 미국 워싱턴 대학의 한 의과대학에서 인구, 세계 인구의 분포를 이렇게 분석했는데요 2017년에 한국의 인구는요 5,267만 명인데 2100년도에는 반토막 난답니다 2,600만으로요 그리고 한국 GDP 국내 총생산 순위가 지금 2017년에는 14위인데요 20위로 추락한답니다 인구가 없고 그리고 생산 능력이 떨어지면 당연히 생산 국내 GDP가 떨어질 수밖에 없는데 아 아왜 출산율이 계속 떨어지는 건가 왜 살기 어렵다고 하나 왜 사는 사람도 어그 미래 세대한테 이 세대 세상을 제대로 넘겨줄 수 없나 이 고민을 계속해야 됩니다 몇백조를 퍼부었다고 합니다 200조를 퍼부었는데 출산율이 계속 꼴찌라고 하는데 이건 큰 문제가 있습니다 아이 부분에 대해서 더 정책 입반자들 정치인들 더 주목하고 고심해야 됩니다 영어 교재 946만원. 코로나 집콕 노리는 상술 MBC 기사인데요. 코로나19 때문에 아이들이 매일 학교에 가지 못하는 상황입니다. 그래서 등교 수업이 없으니까 등교 수업이 주 1회씩 밖에 없잖아요. 그래서 원격 수업에만 어, 맡겨놓으니까 불안한가 봐요. 학생들도 학부모도. 그래서 이 불안한 심리를 파고듭니다. 그래서 이렇게 있으면 당신 아이만 뒤처져요 그래서 부모의 심리를 자극하는 이른바 고액 바가지 교육이 지금 기승을 부린다는데 중학교 기초 심화 고등학교 기초 심화 저희는 영세 말부터 시작해서 영세 말부터 교육을 시작한대요 영어 교육을 아니면 뒤처진답니다. 말도 못하는데 말도 못하도 옹알이도 못하는데 영어 교육을 해야 된다고 교재를 팔고 있어요. 교재 가격이 얼마예요? 이렇게 물어봤더니 전체 가격은 어머님 946만 원입니다. 이렇게 얘기합니다. 공포 마케팅의 끝은 그냥 책장사했어요 저런 책장사가 아직도 있다니 아직도 있습니다. 많습니다. 기승을 부린다고 합니다. 조심하십시오. 사흘이, 사흘, 어, 알파벳 사흘, 검색어보다 더 황당한 기사를 쓴 기자들. 아이엠 피터의 그 기사인데요. 8월 17일 임시 공휴일 됐습니다. 그래서 포털 사이트에, 어, 사흘간 휴가 이렇게 해서 사흘이, 사흘이 그, 그, 검색어, 실시간 검색어에서 1위를 차지했어요. 왜 그렇지? 이렇게 찾아보니까. 사흘이, 삼일이, 삼일이라는 순, 우리나라 말인데, 이, 나, 이걸 잘 몰라서 사람들이, 삼일이야, 사일이야, 이거 가지고, 혼돈이 왔나봐요. 사를, 오해할 수도 있어요. 그래서, 어, 사흘, 나흘을 오해할 수도 있는데, 이게 왜 이렇게 오해하게 됐을까? 국어 시간 공부 열심히 안 했나? 이게 아니라, 알고 보니까, 기사에서, 사흘, 나흘을, 사일, 나흘을 사흘 그렇게 썼어요 헤럴드 경제에서 이렇게 썼습니다 장성택 숙청 후사흘만에 후 속전속결 사형집행 이렇게 하면서 얘기가 났는데 여기서 사 알파벳 사흘은 3위를 얘기, 얘기했어요 그리고 뭐 영화 기사도 있고요 어, 다른 내용도 있고요 여러 군데에서 이렇게 잘못 썼습니다 MBC 스포츠 중부일보 그 다음에 경인일보, MBN, 헤럴드경제 다 이렇게 잘 못써요 아니 이거 해야지 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 다섯에, 여섯에, 일에, 여덟에, 아흘에 이거, 이거는 이거 초등학교 때 배우는 거잖아요 그런데 아니, 다른 분들은 몰라도 기자들은 이건 알아야 될거 아니십니까 근데 기자들이 사흘하고 나흘을 헷갈려서 나흘을 수, 알파벳 4, 숫자 4, 흘 이렇게 쓴 거예요 아참 내가 참 네. 원이님이 쉬운 말을 어렵게 설명하시는 주디님, 네네, 제가 지금 지금 잘못 설명한 것 같아. 근데 너무 답답해서 사일 나흘입니다. 런더 DMC의 이 트리키 들으면서 잠시 쉬었다가 여섯 시에 돌아오겠습니다. 사흘 나흘, 사흘 나흘. 네.
2: I met this was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave here early. These girls are really sleazy. All they just say is please me. Or spend some time in rock or rhyme. I said it's not that easy. It's true to rock a r h y m e to rock a r